0: Hvad tænker du, hvis jeg siger en opsigtsvægtende dom i en tysk delstat om myndighedernes brug af Microsoft-løsninger i clouden? Eller hvad med vigtigheden af compliance i virksomheder og offentlige institutioner? Og så kan jeg til sidst toppe den af med begrebet om tilstrækkelighedsafgørelsen. Nok ikke overskrifter, som trækker det helt store publikum eller umiddelbart fanger din interesse. Men det burde det. For under disse kryptiske ord og betegnelser gemmer der sig en kamp om data, som involverer både amerikanske efterretningstjenester og undsendede cyberkriminelle, som vil gøre hvad som helst for at få fingre i dine mest private oplysninger. Claus Kraft, cybersikkerhedsekspert hos TDC Erhverv.
1: Det er jo nogle store begreber, og det her er svært at overskue. Det er svært at overskue for virksomheder. Det er også i toppen af sværhedsgraden, når vi taler med eksperter. Uh, men, uh, men det her det er vigtigt, fordi i yderste konsekvens så handler det her om, hvordan bliver data om dig og mig opbevaret og uh, bliver de lækket,
0: så kan det ændre eller ødelægge dit liv. Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til podcasten 2 Cybercrime. Vi giver dig fortællinger om forbrydelser på nettet. Det er blevet kaldt fremtidens krigsførelse mellem nationer. Men cybercrimes er mindst lige så farlige for virksomheder og enkelte personer. Og en dag kan det også ramme dig. Derfor vil du i hver podcast også få god råd fra IT-sikkerhedseksperter om, hvad du eller din organisation skal være på vagt overfor og hvad I kan gøre både før, under og efter et cyberangreb. Podcasten er sponsoreret af TTC Erhverv, som tilbyder en bred portefølje af løsninger inden for kommunikationsteknologi, digital samarbejde og IT-sikkerhed, og er leverandør af IT-infrastruktur og sikkerhed til virksomheder og organisationer i Danmark. I afsnittet her vil du få råd fra en IT-sikkerhedsekspert fra TTC Erhverv, som måske kan inspirere dig og din virksomhed til at tage et ekstra tjek af IT-sikkerheden, og som gør, at I er klar næste gang, før I bliver angrebet. For der er desværre næsten altid en næste gang for et cyberangreb. Næsten uanset hvad du gør, eller hvem du er, så efterlader du et spor af data. I et besøg hos lægen, en mail til din advokat eller din bank, en sms til din kæreste, dine karakterer på uddannelsen eller din dåbs Og, test. og når du går på arbejde, vokser mængden af data bare endnu mere. Både samlingen af data om den enkelte medarbejder, men også oplysninger om kunder og leverandører. Den samlede mængde data i verden vokser eksplosivt, og derfor har vi i mange år ikke haft plads til al den data på vores egne computer og server. Og her er skyen blevet en løsning til opbevaring af data. Og du får lige et hurtigt crashkursus i clouden, som skyen hedder i IT-sproget. Det ved Klaus Kraft, cybersikkerhedsexpert hos TTC, en hel del om. Jamen skyen, eller cloud, er helt kort
1: fortalt, det sted, hvor at rigtig mange af vores data i dag er lagret. Mange af systemerne bliver bygget i cloud-applikationer, bygget af hyperskaler, bygget af dem, der nu er eksperter i at lave de systemer, som vi anvender, både i den offentlige sektor og i den private sektor. Og, øh, og på samme måde som hvis at vi opbevarer øh, vores data derhjemme eller i lokale datacentre, så er der jo en risiko for, øh, at de her data de kan lægges. Øh, det kan være cyberkriminelle, som bryder ind i systemerne øh, eller ind i netværkene øh, og stiller de her data for på et eller andet tidspunkt at stille krav om løse, som løse penge øh, eller, eller misbrug dem på anden
0: vis. Så IT-skyen er altså en måde, vi alle sammen kan lære at beskytte vores data. Så langt, så godt. Men hvad nu, hvis fremmede magter vil have adgang til vores data? Måske oven købe dine mest private oplysninger eller forretningskritiske data. Og hvad så? Er det overhovedet et reelt problem, kan du spørge dig selv. Claus Kraft, cybersikkerhedsekspert hos TTC Erhverv. Som udgangspunkt så kan man jo sige, at mange af de cloud-systemer,
1: der er, de er enormt sikre. Så sikkerheden som udgangspunkt er jo i top. Men, men i EU, der har vi krav om, at for at udlevere data om de borgere eller de personer, som øh, har data i de enkelte systemer, jamen, der kræver man en dommerkendelse inden for et EU-land. Øh, den, den regel gælder ikke i alle lande, øh, og, øh, og det det, der har været en del drøftelse om i forhold til det, man kalder Cloud Act og tilstrækkelighedsafgørelsen, som søger at mitigere Cloud Act-lovgivningen. Det betyder i sin essens, at, at i USA eksempelvis, der kan efterretningstjenesten få adgang til de her data, og det kan de uden en dommerkendelse, og det kan de uden en, specielt en europæisk dommerkendelse. Så, så den beskyttelse, den gælder inden for EU, men når data de jo vandrer, og vandrer på tværs af lande, så, så kan man ikke være sikker på, at, at den lovgivning i virkeligheden gælder. Millioner af private og virksomheder og styrelser har gemt data i de amerikanske IT-giganters cloud-løsninger. Og det kan være Microsoft, Amazon, Google osv. deres løsninger. Og sådan har det været i rigtig mange år, øh, fordi at der netop har været en tillid imellem, EU og USA om, at vi stoler på hinanden, og når det kommer til udveksling af personfølsomme med data, har man haft det, man har kaldt en
0: tilstrækkelighedsafgørelse. Men der opstod problemer og udfordringer i EU's aftale med USA. I december 2022 afsiger et samlet datatilsyn for Tysklands 18 delstater, at det er ulovligt for offentlige myndigheder at benytte sig af Microsoft Office 365. I overvis har de tyske myndigheder, som som mange andre europæiske myndigheder, nemlig forgæves forsøgt at få Microsoft til at oplyse, hvordan de beskytter vores data og hvilke amerikanske myndigheder, de må eller har delt personoplysninger med. Ja, den dom den sendte nærmest
1: chokbølger igennem det meste af Europa, USA og selvfølgelig også Microsoft og Microsoft-leverandører. Men der skete desværre også det, at mange offentlige instanser med Cloudløsninger og Microsoft-løsninger øh, nærmest gik i stå med udviklingen af datasikkerhed, fordi at det skabte bekymring og utryghed over, hvilken vej man rent faktisk kunne gå, hvad der var lovligt og hvad der ikke var lovligt. Og derfor, der betød det, at mange stod stille og stadig står stille. Og det kan jo betyde, eller betyder i dag, at, at vi har mange ting kørende i lokale datacentre. Vi har også systemer, som, som ligger i cloud øh, og har gjort det siden, øh, som heller ikke er blevet udviklet, fordi man netop har en afventende tilgang til det i øjeblikket. Fordi at der er ikke helt afklaring på det.
0: Usikkerheden og manglende udvikling af IT-sikkerheden lokker de internationale cyberkriminelle til, og de begynder at kredse om deres mål, som har på jagt efter en svaghed, hvor de kan angribe. Og hvad der starter som en diplomatisk udfordring mellem EU og USA, kommer nu pludselig meget hurtigt til at handle om din og min sikkerhed for, at der bliver passet på vores data.
1: Udfordringen i Danmark er, at de offentlige instanser i kommunerne, regionerne og staten i årvis har indkøbt IT-cloud-løsninger og stolet på, at sikkerheden var i top. Og sikkerheden er helt sikkert god, men en ting er sikkerhed, en anden ting er compliance. For sikkerhed i cloud-løsninger er netop rigtig gode. Men problemet er, at dem, som så administrerer sikkerheden i skyen, dem, der ejer de her virksomheder, de på lov er underlagt øh, regel om at udlevere data til deres regering, hvis de bliver bedt om det. Og desværre har der ikke været fokus nok på de krav, som det offentlige har stillet til IT-leverandørerne. Og så kan det altså gå helt galt. Netop fordi, at der er risiko for, at mine og dine data kan blive kompromitteret. Retfærdigvis også fordi, at det her det er en meget kompleks problemstilling. Det er politisk, men risikoen
0: og problemstillingen er jo reel. Helt galt kan det desværre tale med om IT-Center Syd. I august sidste år blev IT-Center Syd ramt af et cyberangreb, der lægger IT-Centeret ned og dermed rammer alle fem skoler i centrets IT-driftfællesskab. Det drejer sig om skolerne EUC Syd, Sønderborgs Statsskole, Gråsten Landbrugsskole, Privatskolen Alts og Sønderborg International School. Angriberne denne gang er angiveligt hackergruppen RISIDA, Risetta er øget også navnet på et meget stort tusindben. Hackergruppen har gjort det til sit speciale at gå efter uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsener og offentlige instanser med ransomware, stjæle deres data og forlange penge for at levere dem tilbage. I IT-Center-Sydsagen forlanger Risetta 5 bitcoins, svarende til omkring 1 million kroner i lysesum for den hakkede data. Ellers vil de kriminelle dele dataen på det Dark Web eller sælge dataen videre men IT-Center Syd nægter at betale løsesummen. Vi er af den indstilling, at ved at betale penge til en sådan organisation, bidrager vi positivt til, at deres næste angreb kan finansieres, siger Begitte Kastrup Hansen, der er IT-chef for IT-Center Syd og vicedirektør for EUC Syd til TV. Hackerne holder deres ondsindede løfte, da de ikke får udbetalt en løsesum, og lægger oplysninger om 7.500 elever og 550 ansatte på skolerne siver dybt personfølsomme data, som cpr numre hemmelige adresser og sandsynligvis også notater fra interne samtaler. En del af datalægget er også om mindre år i. Jamen, altså, de her oplysninger, de ligger jo
1: nu øh, og flyder rundt på The Dark Web. Øhm, jamen, altså, cyberkriminelle, de har jo ikke tendens til at holde sig tilbage. Så i virkeligheden, jamen, så kan de jo nu bruge de her danske cpr numre og adresser Personoplysninger til at oprette øh, falske pas, øh, oprette øh, kreditkort, Jamen, altså, købe ting på nettet, skabe sig en identitet, der ikke er deres, øh, på bekostning af de personer, der har fået lækket deres data.
0: Det kan også ske, at dataen ikke bliver misbrugt her og nu. Men det er næsten endnu mere skræmmende. For så kan det være, at hackerne gemmer dine data samler til bunke og slår til en dag, når du et stykke ud i fremtiden har glemt alt om et IT-angreb i 2023.
1: Indtil nu, der har cybercrime jo mest handlet om at skade enten meget store virksomheder eller andre nationer i et politisk spil, hvor det handler om at sprede frygt og og mistro til systemet, eller simpelthen bare for at forlange løsesummen fra de store virksomheder, men nu også fra dig og mig. Fra at det her det har været niche discipliner i virkeligheden, at være hacker, øh, så med indtoget af kunstig intelligens og AI, øh, så, så ser vi jo øh, flere øh, angreb, men har jo også en frygt for, at AI og den kunstige intelligens kan blive ved med at udvikle på de data, de høster. Og på et tidspunkt, hvem ved, om en øh, til 15 år, kan bruge nogle af de oplysninger, som er lægget fra blandt andet det, vi lige har talt om med IT Center Syd, til at lave endnu mere omfattende personangreb. Det kunne være, at nogle af dem, som har fået lægget de her oplysninger om 15 år, er direktør i en virksomhed, og at de her oplysninger jo simpelthen kan bruges som afpresningsmiddel. Og det er jo det er jo en, en, en skræmmende tanke som person, men jo også en skræmmende tanke for vores samfund. Det kan lyde som en, en vanvittig teori, men, øh, men det tror jeg desværre ikke det er. Hackerne de går altid efter de oplysninger, der går mest rundt, for det er dem, der er
0: mest værdifulde. Og så er vi der, hvor du, alle virksomheder og ikke mindst offentlige institutioner, der opbevarer meget personfølsomme oplysninger, skal være på vagt døgnet rundt. Kodeordene er kontrol, regler og overholdelse af regler for opbevaring af data. Jamen altså, på IT-sprog eller juridisk
1: sprog, der hedder det compliance. Og det betyder, at, at processer for blandt andet håndtering af data, de følger fastsatte regler og ikke mindst fastsat lovgivning. Jamen, hvad skal virksomheder og det offentlige gøre med deres cloudløsninger? Jamen, de skal stille krav, og så skal de sikre, at de er i dybden med det system, de anvender. Og sker det ikke, så, så ser jeg os altså ind i en fremtid, hvor direktioner og bestyrelser og ansvarlige kan se frem til at blive dømt for sløseri med sikkerhed, øh, og specielt omkring sikkerhed med personfølsomme data.
0: og har lyttet til podcasten Two Cybercrime. Dette afsnit er sponsoreret af TDC Erhverv. Podcasten er produceret af Heartbeats. Klipper er Sissel Brandt Hasberg, og mit navn er Martin Hylander. Og det er Thomas Stockholm, som står bag ID ved Search og manuskript. Gå ind på TDC.dk og få gode råd, løsninger og værktøjer til at beskytte dig og din virksomhed mod IT-kriminalitet. Og gå ind og lyt på flere afsnit af Two Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes og Harbeats.dk og der, hvor du ellers lytter til din podcast.